0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é um lobo do mar. Está ligado à vela oceânica, trabalhou anos a fio como despachante oficial. Foi o comandante das caravelas Boa Esperança e Vera Cruz, as réplicas das embarcações usadas pelos portugueses no século XV, criadas pela associação Vela. Com a Boa Esperança fez a rota de Colombo e do Pedro Álvares Cabral. Com a Vera Cruz tem navegado pela Europa e Mediterrâneo e também Atlântico Português todo, o nosso viajante, tomem nota, já atravessou 24 vezes o Oceano Atlântico. João Lúcio, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigado pelo
0: convite. Ora essa. Se é que o Fim do Mundo existe. Pois, é, é uma metáfora, também pode ser uma metáfora, não é? é, exatamente. é faz exatamente. parte do há, seu...
1: há as terras do Fim do Mundo. Pois há,
0: pois há. <risos> um, faz parte já agora do seu objetivo de vida,
1: conhecer o Fim do Mundo? Faz-me parte de conhecer tudo quanto exista. É. Não só no fim do mundo, mas em todos os campos, sempre procuro novos horizontes. Seja no mar, seja onde for. Uhum. Acho que temos que procurar sempre para o nosso enriquecimento novas facetas na nossa vida. Não há limites, não é? Exatamente. Não devemos estabelecer limites a nós próprios. Claro que não.
0: Ó oh, João, uh, comparado com os barcos modernos, aquelas caravelas quinhentistas, aquilo era para homens bravos, não
1: era? Homens e mulheres, porque também iam mulheres a bordo.
0: Não, não. Não. Uh,
1: uh, Mulheres só muito mais tarde uhum. é que começaram a entrar a bordo. Mas muitas entraram clandestinas, mas isso é outra história. <risos> mas a história das caravelas, como é que começou pelas caravelas? Como é que, como é que era possível? Isso, isso, isso recordo uma, uma travessia que eu fiz. Um, na, na verdade foi uma regata transatlântica que, uhum. se, que saiu da Bélgica e acabou nos Estados Unidos para Filadélfia, que se comemorava nessa altura... 200 anos da Constituição dos Estados Unidos e os 30 anos da Idade de Roma e, e a Comissão Europeia decidiu uh, organizar uma regata em que cada país fosse representado nessa regata e a Federação Portuguesa de Vela nomeou um passekeeper do barco que se chamava evidentemente Portugal. Hum. E lá fomos nós, saímos da Bélgica depois de muitas aventuras, já tínhamos passado já tínhamos passado bem ao norte dos Açores, já estávamos 400 milhas para lá, e eu, eu em segundo lugar um, um amigo meu, americano já nos tínhamos conhecido anos antes em primeiro, estávamos a 60 milhas quase à vista, chegámos a estar à vista um do outro uhum. e quando uma grande enorme tempestade se aproximou
0: e onde, onde é que estavam nessa altura? estávamos
1: a, não sei, para aí 900 milhas da costa dos Estados Unidos uhum. e então realmente fomos apanhados por uma tempestade uh, muito grande, na altura considerada a última dos 15 anos, no, no, no norte atlântico uhum. E eu via aquele mar grosso com ondas de 15 metros e perguntava-me como é que é possível as que nossas caravelas terem vindo para estes mares e aguentar isto. Pois é. Mal sonhava eu que antes mais tarde com, com materiais que hoje podemos com dizer construção. que
0: são materiais toscos, não é? Madeira, só madeira. Madeira é um
1: material nobre, seja é verdade. Construído. Eu digo
0: tosco porque hoje em dia há os carbonos e os alumínios e essas Sim, coisas todas. também lá não vamos, não é? mas já estou <risos> sem sem carbono.
1: <risos> Mas, mas uh, as nossas caravelas são totalmente construídas uhum. em madeira, uhum. no, no processo antigo. Mas sem eu perguntei. Sem GPS, não é? ah, Navegação mas GPS através é... das estrelas. O GPS é uma coisa muito recente. Para mim, é. As primeiras travessias que eu fiz que eu fiz não havia GPS. Nem nada, <risos> e continuo hoje a fazer navegação astronómica clássica sempre, sempre que atravesso o Atlântico. Levo um sustante, não sou capaz. Sinto-me nu sem isso, sem isso. Mas. E eu perguntei-me naquela altura, naqueles mares que eu perguntei-me. Como é que as caravelas sobreviviam aqui assim nestes mares? Mas nunca sonhei que, poucos anos depois, me iria ser dada a possibilidade de navegar eu próprio com uma caravela. Até um sonho daqueles sonhos que realmente hum. se tornam realidade.
0: Teve a oportunidade de, de, de comandar duas caravelas, a Vera Cruz e a Boa Esperança. É muito diferente comandar uma caravela, que é um barco específico, muito, tem um, enfim, tem uma construção única. Uh, em relação a outros uh, navios, uh, com outros calados, outros comprimentos, outras velas?
1: Ah, sim, é completamente, uhum. completamente diferente. É uma armação em vela latina, uma vela triangular, uh, e além disso as, as caravelas tinham desaparecido, todas. Uh, praticamente as, as primeiras caravelas a sério, uh, construídas, foram feita, construídas pela vela. e claro, quando tínhamos o um navio na mão, não sabíamos como é que aquilo ia, ser, ia andar. De resto... Quando foi entregue, eu tinha por compromisso em levar a caravela na Rota Colombo. E eu lembro que as primeiras vezes que eu saí com a caravela, ela era um prego, não saía do mesmo sítio, <risos> porque eu, 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 a afinação não dava, até começámos a, sobre, a descobrir os segredos. Quer dizer, foi a altura dos portugueses redescobrirem as suas caravelas, que hoje navegam. Inclusive este ano. A nossa caravela até ganhou uma regata das uhum. Tall Ships daqui até Cádiz. Mas já veio o perfeiçoamento a que nós chegámos.
0: Incrível, não é? é, é incrível. 500 é. anos ali a, a, dar, é verdade. A, a bater em barcos é modernos. não é? é verdade,
1: mas os géneros <risos> estavam cá e a gente descobriu
0: tudo. Muito bem. João Lúcio, como dizia na introdução do programa, é um lobo do mar. Como é que começa a sua relação com o mar?
1: Olha, começou muito jovem, hum. criança. O meu avô tinha uma fábrica de conservas na trafaria. E Conselho de Almada. Na terceira, Conselho de Almada. Uhum. E um dia decidiu construir para o netinho um barquinho à vela lá para o carpinteiro da fábrica. E eu lembro que a minha primeira aventura, claro, meti-me no meio do rio com a vela em cima, não entendia nada daquilo. A maré estava a vazar, tiveram que me ir apanhar na barra que eu já ia pela barra fora. <risos> era foi a minha primeira experiência <risos> oceânica, mas não me serviu de exemplo. Continuo a achar, a achar uma. a ser muito atraído pelo mar. E pelas as aventuras, mas há uma mensagem que eu quero deixar ficar aqui, que as aventuras têm que ser bem programadas, a sorte não existe e é preciso ter muito cuidado com as aventuras para não, para não se transformar uma aventura numa tragédia.
0: Como é que se costuma dizer em português quem, uh, quem vai para o mar a via sem -se terra, ah, não é? Com certeza,
1: <risos> com certeza, porque ali não há ninguém que nos ajude, não é? É verdade. Não só, não só entre nós, mas inclusive entre a tripulação, quando são tripulações grandes, como é o caso da caravela, que leva sempre cerca de 20 tripulantes, eles podem se sangar uns com os outros, mas não podem abrir a porta e ir ao café para desanuviar no dia, no dia seguinte, ou no próprio dia, ao jantar ou ao almoço, voltam a olhar para a cara do, do próprio, não é? Portanto, tem que saber resistir àquele a, a ambiente fechado, que é uma embarcação. E às vezes há momentos de grande tensão, não é? Eu normalmente corto, estou sempre muito atento a isso. Isso é muito importante. Estar atento a evitar conflitos e cortá-los logo que eles, a gente pensa que eles vão surgir. E conhecer bem a tripulação. Eu nunca tive problemas nenhums com a minha tripulação, de resto, eu continuo há 30 anos a navegar com tripulações e eles continuam a ser a minha família e eu a família deles, quer dizer, há uma relação extraordinária. Mas é preciso estar muito atento a esse tipo de tensão que se naturalmente cria, uhum. sobretudo a partir do 15 dia no mar. Sobretudo a partir do 15º dia. porque o 15º dia? Porque as pessoas não se conhecem elas próprias. E uma travessia atlântica, qualquer homem que nunca tenha atravessado o Atlântico, sai uma figura e termina outra. Ele hum. vai se conhecer como nunca. Porque aquele isolamento, aquele espaço oceânico, quem vive em terra nunca e nunca experimentou, não faz ideia a dimensão do nosso oceano. As pessoas vão... Se moldando àquele silêncio, à... ao dia que passa, às noites que seguem, e até um certo limite conseguem controlar aquilo que são. Mas a partir do 15 dia, para mim é o limite, elas revelam-se elas próprias e aos outros o que realmente são. A bolha quebra. A bolha ah. quebra, absolutamente. É? E às vezes, para bem, porque as pessoas voltam muito mais felizes. É? É, é porque tiveram a oportunidade de se conhecerem como nunca.
0: Hum, revelam-se. Há pessoas que se revelam, não é? No absolutamente. mar.
1: Absolutamente. Revelam-se para os outros e para os próprios eu acho que a experiência para eles próprios é, a melhor, é a melhor talvez mais frutificante do que para os outros
0: Fantástico Neto de avô conserveiro com um mau início de, de carreira marítima <risos> num pequenino Foi. Barcavela é. e depois
1: João Lúcio ah, E depois segui a minha carreira no início eu também eu muito o mergulho, fiz muitos anos de mergulho, participei muitos anos em campeonatos nacionais de mergulho fui uhum. Fui até, cheguei a ser dirigente da equipa do Benfica de mergulho a certa altura O Benfica teve mergulho? Teve mergulho e não sei se ainda não tem Tinha mergulho na rua, no, no Jardim do regedor. Havia lá uma sala que nós tínhamos uh, da equipa de caça sombrio do Benfica Eu tinha, eu tinha cartão, cartão do Benfica e tudo Mas como Sim. não gosto de futebol, nunca utilizei para ver futebol Gosto Não não gostar, mas nunca, nunca fui Sim. Uh, Afici aficionado, aficionado Aficionado de futebol da bola. Mas o Benfica tinha uma boa equipa de caça submarina assim, na altura. E comecei, claro, a fazer a vela também, embarcações de competição pequenas aqui. Uhum. E eu acho muito jovem, comprei o meu primeiro mini-voleiro, com 6 metros. E <coughs> comprei até um amigo meu, que se chamava Stranger. Era uma pequena embarcação construída em Ovar. E com ele viajei, as primeiras viagens para Sesimbra... Uh, e volta, um dia até partir a Cana do Leme numa nortada, rija de volta hum. e Para lá passa... é fácil, não é? É
0: descer, Para como lá se costuma é fácil, dizer, não é? a nortada é toda ajuda não é? <risos> Para cá é que, que é, é mais difícil <risos> Já fiz também
1: A nossa costa, a nossa costa é extremamente dura O nosso mar é rijo hum. uh, O que é isso, mar rijo? É uma vaga dura uma vaga uh, quase sem costas por vezes quando há nortada que é difícil vencer. Não é ondulante, não é? Não é sinusoidal, digamos. Não, é? É uma, não, não é... embala. Não. não ela não, ela não é embala simétrica. para cima, mas não depois é quebra. Exatamente, isso. não é simétrica. De um lado é curva, do outro lado é pique. E com uma frequência curta e funda. uma nortada... eu, Olha que eu já apanhei muito mar e uma das maiores tempestades que eu apanhei na minha vida foi aqui na costa portuguesa, no dia 24 de agosto. Quem diria? E, e isso, eu acho que esta nossa costa, a nossa Nortada... E uh, este tipo de mar que nós temos uh, justifica a facilidade com que a gente foi por esse mundo fora, porque a gente vai lá para fora e tudo é muito melhor.
0: Ah, portanto o estágio é logo é, assim difícil. É um pouco, <risos> é,
1: aqui a nossa costa é muito violenta. A gente vai para, para o Algarve e naquela costa de Algarve, gente, às vezes queixam-se do mar e não é nada, não é? Comparado com o que a gente apanha em Peniche ou Var ou Nazaré. Portanto, é um mar, a nossa costa é um mar duro que proporciona uhum. a formação de bons marinheiros também.
0: Muito bem. Então, depois comprou esse barco de 6 metros, que já é Sim, qualquer depois coisa. Comprei, comprei,
1: depois comprei um barco uh, francês também. E com esse já me aventurei mais, claro. Já fui já fui para a Berlenga, já fiz a costa portuguesa, já me aventurei mais. Depois comprei outro maior, já esse já comprei em França, que se chamava Marujo. Uhum. Marujo em honra a um tio meu que era conhecido pelo Marujo. Embora nunca tivesse andado no mar, mas ele era apelidado do Marujo. E o resto esse barco está atualmente na, na Ilha da Madeira. Tenho dois barcos que foram mesmo que estão na Ilha da Madeira. O outro é o Canção do Vento, que também está na Ilha da Madeira.
0: É engraçado porque eu já percebi que os marinheiros seguem, uh, seguem o rastro aos barcos que já tiveram, não é? Ah, uma
1: paixão, fica sempre no coração.
0: Até porque os barcos duram muito tempo. Quer dizer, alguns é. duram alguns. É. não, há uma ligação... <risos> Mas os que duram duram muito tempo, não é?
1: Não é como um carro, não é hum. diferente. Porque nós dormimos a bordo, uh, recebemos os amigos a bordo, uh, alimentamos a bordo. Há ali uma, uma ligação muito forte uh, aos barcos, E, hum. e a... É, 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 minha filha, por exemplo, está, continua apaixonada pelos os barcos que, que navegou comigo. É? Isso fica para o resto da vida. Muito
0: bem. João Lúcio, quando é que está a sua primeira grande viagem de barco?
1: Foi justamente com este Marujo. Era aí que este? eu queria chegar. Uhum. Com este Marujo eu fiz umas regatas eh, na Bretanha. Fiz a Nantes, a São Lisboa. Uma ou duas vezes. Depois apareceu a oportunidade de fazer uma regata que era organizada pelos franceses chamada Transat des Alizés. E que saía de Casa Blanca. E íamos ah. para, para o Caribe, para Ponta Pitre, em Guadalupe. Então, inscrevi-me nessa regata, fui daqui para Casa Blanca. Foi a sua primeira travessia atlântica? Foi a primeira travessia atlântica. E então e... como é que foi? Foi
0: emocionante, foi emo... absolutamente... Fez Atlântico Sul ou Atlântico Norte?
1: Não, Atlântico Norte, Norte. Casa Blanca é norte e, uhum. e Ponta Pia também está no norte. Há diferenças
0: entre os mares Atlanti do Atlântico Norte muito, e do Atlântico Sul? Muito diferente. É?
1: Uma enorme diferença. Lá, lá para cima, cá o em cima do, é mais bravo. Regime, não é? O regime dos Alísios é, é, é semelhante, mas eu, eu sempre digo que os nossos hemisférios não são simétricos. Esta, estes Alísios que nós apanhamos para ir para o outro lado uh, sobem sempre 7 graus a norte, às vezes mais. Digamos que, em termos climáticos, o hemisfério sul é maior que o hemisfério norte, porque ele entra para o norte do Equador, okay. curiosamente. Uhum. Então, quando se faz as travessias, uh, sempre se procura subir um pouco uh, bem acima, bem acima, acima dos 8 ou 9, ou 10 ou 13 graus, acima do Equador, para apanhar ventos que nos transportem para o outro lado. Porque se nos fizéssemos sobre o Equador, não chegávamos lá. Não há vento, <risos> a, 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 a convergência intertropical. Ainda lá estaria, na linha do Equador. Ainda lá, e alguns nossos antigos navegadores, muitos, lá des, muitos desapareceram por lá, que ficavam lá. À
0: pois, porque aquilo é ali na orla do, 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 do planeta, não é? Portanto, não há ventos, ficas ali parado, não é? Exatamente. Nem para
1: cima, nem para baixo. Exatamente, ficam ali nem para cima, nem para baixo. É a zona, a zona <risos> de Calmarias, <risos> os, os doldrums, como dizem os ingleses... Os ingleses uhum. do resto têm uma expressão muito interessante... Para ensinar os navegadores como é que se vai para o Caribe. Hum. eles dizem: You go south. When butter starts melting, turn right. <risos> Quer dizer, e é um pouco isso. Você vai, assim começa a manteiga de é ter, você vira para a direita e vai
0: ter ao Caribe. E é sempre a seguir. <risos> <risos> então, e essa primeira viagem? Correu bem? Correu bem, ficámos muito bem quanto classificados. quanto tempo é que demorou a atravessar uh, o Atlântico?
1: Eu acho que nessa vez foi. 18 dias. 18 dias, uau! Mas a, a travessia que eu Ia fiz. Ia sozinho, não? Não, mais três 3 amigos. Ok. 3 amigos. Mas a travessia mais rápida que eu fiz também foi do Sal para, para a Antigua. Uhum. E foi em 9 dias. Essa foi muito rápida. Num, bar, num tal barco de carbono. Falou há pouco.
0: É, uma, uma pena aquilo, não é? É, assim. É uma peninha rápidos. em cima do são mar.
1: Muito, são muito rápidos e muito exigentes. E o mais lenta foi justamente na rota do de, de Colombo, com a caravela, o que levei 26 dias a atravessar. De, saímos de, das Canárias e fomos para Porto Rico, hum. onde fomos muito bem recebidos, o resto.
0: As caravelas são barcos rápidos ou não? Aquilo está, está carregado de velas
1: é... quando
0: sopra o vento.
1: Ela não empurra... está carregada de velas. Não. porque as caravelas só têm velas pan-latino. portanto têm velas triangulares quando muito duas. Algumas tinham três velas, okay. algumas. Uhum. Tá? Mas uh, aparentemente, o que é que na é? não tem muita vela em cima, não tem muita área vélica. Tinham era um formato de casco que permitia bolinar, que permitia andar contra o vento, tipo faca. Não era um bojo arredondado, mas era um bojo uh, goçado que permitia algumas velocidades. O meu recorde na caravela foram 10 nós, que é considerável, um, que é bastante rápido. 10
0: nós para aí são pai, quê? quase 20, 20 km. km
1: por hora. O que num barco já é muito rápido, em qualquer barco. É? É, é, mesmo barcos de cruzeiro, normais de cruzeiro. Claro, hoje a, a vela tem evoluído astronomicamente e as velocidades são outras, mas mesmo assim para um barco de cruzeiro é uma boa velocidade. Muito bem.
0: João, vamos continuar a conversar sobre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul e as suas grandes viagens de barco, mas para já, e uma vez que estamos já na reta final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. João Lúcio, qual é o objeto que tem em casa que tenha trazido das suas viagens e que seja assim uma espécie de totem ou de troféu?
1: <risos> Eu tenho sempre trazido algumas recordações... Uhum. Algumas recordações de vários pontos hum, lembro, por exemplo, coisas das British Virgin Islands onde eu estava a mergulhar no meio dos corais e vi uma cabeça de uma cabrinha toda perfeita. Uma cabeça de uma cabrinha? Porque aquelas ilhas têm cabras, alguma e da água, e eu no meio dos corais, o que é que eu vou descobrir? <risos> a última coisa que eu pensava minha... e num estado de perfeição enorme, a dia está lá. Toda, eu trouxe isso que achei um piadão até hoje e também tra, trouxe por exemplo das de, 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 de desertas uhum. lá em expedição quase um mês e lá num, num dos mergulhos também descobri um ferro que devia lá estar não sei, há 100 anos ou mais, ou mais e, e consegui tirar o ferro encravado já na pedra... Quando no... diz ferro, para um ah, marinheiro um âncora. ferro é uma âncora, uma não, âncora
0: não é? É. <risos> é engraçado porque os marinheiros têm um, têm um, têm um, um linguajar próprio, não é?
1: é? É, é assim como os termos a bordo. Exato. Isso é uma coisa interessante, a nomenclatura da, do, de toda a, uma samba a bordo da caravela é completamente diferente uh, da usada nos, em qualquer outro iate, não é? Ostagas, guardins uh, Orças, coisas que não, que não Existem no, noutros, noutros barcos É
0: verdade, pois há aquele clássico Entre o, o cabo e a corda, não é? Sim, porque uh, a boa, a boa, não, como Nos nós navios dizer... não há cordas, pois não? não há alguma,
1: algumas exceções nós são para tudo, para, para, tudo para nós é cabos Mas há algumas exceções que é a, corda, a corda do sino ah, sim. A corda do relógio E de manhã a corda <risos>
0: Muito bem, estamos à conversa com o lobo do mar João Lúcio Fazemos aqui uma curta pausa regressamos já a seguir Esta é a história do padre obcecado Com a infiltração do comunismo na igreja Que tentou matar o Papa em Fátima
1: Que rei de coincidência os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o lobo do mar, João Lúcio. O João Lúcio já atravessou 24 vezes o Oceano Atlântico. Na primeira parte contou-nos aqui um pouco da sua primeira travessia, que durou, recorde-me, João... Cerca de 18 dias. 18 dias. Também já nos falou da travessia que fez a bordo da... Veracruz Cruz ou Boa Esperança? Caravela. Eu atravessei... Não,
1: não, só atravessei com a Boa Esperança. Com a Boa Carvera Esperança. A Cruz até agora ainda não atravessou o Atlântico, embora tenha feito muitas viagens.
0: Hum, muito bem. Uh, vamos continuar a falar do seu percurso como viajante, João. Uh, já navegou em todos os mares ou não?
1: Uh, sim. Uh, naveguei no Mar Negro, naveguei no Mar Mediterrâneo, naveguei no Mar Vermelho, naveguei no Mar de Adaman, na Tailândia. Uh, insula arábica, mar, mar, mar pérsico também, entrei no estreito de Hormuz levei um barco de Veneza para o Dubai portanto Uau. é um pouco por toda a parte de
0: Veneza para o Dubai, sair de Veneza é, é, é de, de barco deve ser espetacular é, é,
1: é porque é, é. e antes no Adriático e, e toda aquela costa da Croácia é absolutamente maravilhosa
0: uhum. e qual foi para si o mar mais bonito que viu até hoje, João?
1: olha, o um mar mais bonito um, o bar nunca é igual não é apresenta sempre configurações diferentes mas eu lembro que não não foi há muitos anos que eu estava de regresso da de tortola uh, para tortola os Açores, e... é, na, é na British Virgin Islands é uma, ilha, uma das ilhas ok e, e estava a caminho dos Açores é uma de... longa viagem assim <risos> O
0: João Lúcio encolhe os ombros, como e, quem e, diz Sim, já estou habituado a isso e
1: sabe, que, sabe que o, o problema destas travessias atlânticas uhum. para lá é sempre muito mais fácil é uma viagem normalmente tranquila o regresso é uma viagem mais técnica que é preciso ter mais cuidado porque tem que subir mais devido aos ventos tem que subir mais a norte subindo mais a norte tem mais possibilidade de apanhar aquelas tempestades do norte do atlântico que são muito violentas uhum. Portanto, é sempre um regresso muito mais técnico é preciso ter mais cuidado. E eu lembro que nessa viagem, a propósito de mar, mar bonito, não é? Uhum. Que eu caí numa noite de, de, de lua absolutamente extraordinária, com o mar estanhado, absolutamente estanhado.
0: Mar estanhado é?
1: é mar estanhado é como se fosse um. Fica tipo prata. Tipo prata, completamente. Okay. Como se fosse como um mar... lago suíço. Como se fosse um lago suíço. Fica mais bonito <risos> que o lago suíço. O lago suíço não consegue ter aquela ondular, um aquela É base. verdade a beleza feminina hum. e, 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 e eu, eu apanhei uma coisa extraordinária, que era o, o reflexo não era só de Vênus, mas de Júpiter na água Uau! Portanto, não, é o de, não é o luar da Lua não Sim. é o luar de Vênus, é o luar de Júpiter que foi uma coisa absolutamente fantástica, inesquecível e como o mar estava tão estanhado permitia o reflexo naquela luz no, no oceano
0: boa, uh, não há nada como uma noite estrelada no oceano não é?
1: é bem bonito, é bem bonito Embora, embora quem anda à vela fica um pouco tenso, porque não havendo vento nós não deslocamos. Eu acho que a pior coisa é estar num alto mar sem vento. Cria <risos> um stress enorme. Cria um stress enorme. Um stress enorme. Porque nós estamos tremendamente a olhar com o nariz no ar a ver quando é que vai o vento, de onde é que ele vai chegar, quando é que chega, e sem deslocamento sentimos absolutamente indefesos. Mas também é muito porque... bom, quando a gente vai para o outro lado, a caminho do Caribe, e chegando ali a 40 graus a oeste, sentir aquele poder, bom, eu agora se quisesse, Ia para Cape Town, se eu quisesse ir para o Rio de Janeiro, se eu quisesse, ia para Nova York, este Atlântica é todo meu. Não preciso, não preciso de gasolina, só, só que é vento.
0: É só escolher. É só escolher. Incrível. Quando dizia uh, que cria alguma ansiedade aos, aos, uh, aos velejadores estar ali parado olhar para o céu, à espera que o vento chegue e a ver de onde vem o vento. Eu gostei desse verbo, ver de onde vem... Porque se vê de onde vem o vento ou não? Sim. Vê-se como?
1: Vê-se vê na brisa que aparece na água. Hum. A água começa a ficar ligeiramente enrugada. Hein? Em vez de ficar lisa, começa a ficar como se fosse uma pele de um velhote. Ah. Não é o meu caso, que eu só tenho 77. Está mas... novo! <risos> mas mas uh, o, o mar começa a ficar enrugado. sabe? E a gente sente se depois nas orelhas, no nariz. Começa é. a ficar atento porque sem vento o barco começa a girar, chega a, dar, a andar à volta a fazer 360 graus, como se fosse um peão, porque não havendo deslocamento, o leme não controla a embarcação e ela anda para onde ela quer. Nós hoje temos informação meteorológica absolutamente extraordinária. Hum. Portanto, nós hoje, quando vamos fazer viagens grandes, eu sei perfeitamente de que lado é que o vento vai entrar e qual é a força que vai ter e qual é a evolução. Os meios técnicos hoje disponíveis a qualquer velejador são absolutamente extraordinários. Portanto, Também não, é há rico.
0: não há surpresas.
1: Não deve haver, não deve embora haver. haja situações uhum. pontuais. Pois. No momento de trombas d'água, na, na zona do Caribe, acontece uhum. isso.
0: O João já se viu assim em algum momento de aflição, de surpresa meteorológica?
1: Já. Uh, já fui apanhado. Vulgo,
0: grande tempestade.
1: Já, não, já, 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 já claro que já fui apanhado. Na, as zonas perigosas. Aquela zona de Gibraltar, por exemplo, é uma zona que. Tarifa, Gibraltar. É uma zona que, num minuto para o outro, aquilo pode mudar radicalmente.
0: Ah, é? Mas aquilo não é a porta do Mediterrâneo? Não é o é um mar justo. calmo? É
1: a porta do é, ah, é <risos> Mediterrâneo, mas tem ali aquela zona de tarifa, aquelas falésias, e ali o vento cai num minuto. Não é em dois a três minutos. Está-se num mar calmo e num minuto aquilo fica numa tempestade. Parece catabáticos terríveis. E no, e no, Quando diz e... tempestade,
0: é tempestade de, de, só de vento ou tempestade vento. de chuva? Ah, não,
1: vento, sobretudo vento. de vento tudo vento. E no Caribe também é preciso cuidado, porque se geram muitas trombas d'água, né? são mini-ciclones, digamos. Uhum. Né? E, e, e no, no centro aquilo, há ventos de 50 nós, aquilo é muito violento. Os, e, e há aquelas nuvens negras também, que os franceses chamam de Le aí vem assim, vem com chuva e parecem autênticos hum, bombas atômicas, cogumelos brutais uh, que nascem da superfície da água e se espalham como se fosse um efeito bigorna. Uh, e aí é preciso, é preciso muito cuidado aquilo é tão denso e tanta umidade e tanta chuva no meio que reflete no radar, o radar não passa bate e faz um, vê-se no radar como se fosse um muro
0: Uau. Oh, João, diga-me aqui uma coisa os marinheiros, as pessoas que passam muitos dias no mar quando vêm até te a terra, ressacam do mar? Sim,
1: <risos> uh, isso é, um, é, um, é um paradoxo é um paradoxo que, se, com sempre, que sempre eu me debati é preparar uma viagem, leva meses, uma aventura com, também, e quando se aproxima a data, sobretudo nas vésperas, eu começo a dizer a mim, a mim próprio, será que eu fiz tudo bem? Será que eu devo vir? Será que falta alguma coisa? E é um, uma tensão enorme, mas não consigo resistir, claro que vou sempre, não é? Uhum. Depois, quando se me aproxima do, do outro lado, ou do, do, do destino final, é, é aquela ansiedade de chegar ao, 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 ao Não faz sentido por um lado não queremos embarcar, e por outro lado chegar lá e estamos a, a, a ansiosos por uh, encontrar uh, o, nosso, o nosso destino. Hum,
0: mas em terra uh, há, há ressaca, sente saudades do mar? Sim, há passado 4 ou 5
1: dias tenho vontade de partir novamente. Ah é? Ah, com, certeza. Ah, com certeza, ao fim do 5 dia já não aguento mais, quero ir para o mar. Não faz sentido, mas a terra depois começa a ficar monótono no dia a dia, não é? é. O mar não é bem assim, talvez porque seja diferente.
0: Hum, por todos é. os dias são diferentes no mar, é isso? São. Mas Nossa, é uma vida muito cara. rotineira ou não? A vida de, de comandante de, uma, de um, um veleiro ou de um barco, de um navio, enfim, não interessa. Há
1: muita coisa todos os dias. É? É, há avarias, há tripulantes que precisam de mais atenção, há cuidado na navegação, há estudar a meteorologia, há ver se a cozinha e os mantimentos estão tudo em condições, ver se a água não está a ser consumida demais e está se há controle sobre isso. É um mundo, é uma cidade flutuante no fundo. Pois. Em que tem que se cuidar tudo das farmácias, se a farmácia está a contar, enfim, tudo.
0: Qual, um, qual foi o maior navio que já comandou mandou até
1: hoje? O maior navio. Com a maior tripulação? Eu, eu, não foi a maior tripulação, a maior embarcação. Há uns anos fui convidado por um amigo meu para lhe selecionar um iate que ele queria dar duas voltas ao mundo. E acabei por encontrar na Itália um barco lindíssimo, uma escovuna lindíssima, mais de 40 metros, que depois a equipei. E essa viagem foi muito marcante. É uma embarcação toda construída em madeira, por um estaleiro italiano extraordinário. E não éramos muitos a bordo, éramos uhum. oito. Mas foi a maior embarcação, já uma embarcação muito forte, mais de 50 toneladas. Embora uhum. a caravela peça muito, peça, muito peça mais. Muito mais. Mais de 100 toneladas. Uma caravela pesa mais de 100 Sim. toneladas? Tem mais de 100 toneladas, com o lastro, com tudo, tem mais de 100 toneladas.
0: Isso é um pesadelo, navegar, um, uh, manobrar um navio desses, não? Não,
1: tem um pisar, tem um pisar diferente, tem, tem um pisar, pisar suave. Tem é engraçado. Tem um pisar suave, <risos> né? tem um pisar suave. <risos> e é muito bonito, na, na vaga comporta-se muito bem. E estas caravelas estão abertas para todos os jovens portugueses uhum. que queiram navegar, como disse, há por vela, há uma associação de trem de vela, do qual eu fui diretor durante 20 anos. Quando diz é? estas Tem...
0: caravelas, é a Vera Cruz e a Boa Esperança. A Vera Cruz, tradicionalmente, está...
1: Em Alcântara. Em Alcântara, essa é, em Lisboa. Essa é a nossa, efetivamente, presente. Uhum. Está a, a, a Boa Lisboa, Esperança é está lá embaixo, em Lagos, em não é? Tá. Na altura foi vendida por nós para promoção de sagas a património mundial e ficou lá até hoje. É do, da região de turismo do Algarve que cuida dela. Também terra de grandes, uh, grandes navegadores. Não, absolutamente, absolutamente. Agora, agora transformaram-na, está aberta como museu para visitas. Hum. Mas a nossa não, a nossa está uh, ativa, portanto nós formamos jovens no mar, vamos os vamos jovens para o mar. Mesmo que não percebam nada de vela, vão para o mar connosco. Todos os anos, todos os anos temos programas grandes de navegação.
0: Muito bem. João, estamos aqui a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Vou pedir-lhe para completar as habituais frases Na minha mala vai sempre, o que é que não
1: falha? Na minha mala vai sempre a minha farmácia Ah é? Sempre. <risos> sempre. Quem? É um hipocondríaco do mar não, Ou o é um contrário. homem previdente? Não, meu, pelo, contrário, <risos> pelo contrário Fiquei uh, absolutamente Fanático por essa, com essa preocupação Tentei a farmácia comigo Um dia que eu tinha acabado uma travessia atlântica eu Tinha chegado a Porta-à-Pitre E nessa noite Tive uma cólica renal horrorosa eu não tinha nada para tomar. E eu, eu fui, fui um momento horroroso. Assim, nunca mais eu tenho. Vou para o Mar sem ter. Claro, sem ter hum. farmácia. Mas sentar bem equipado. Uma coisa pequenina, mas suficiente. Cada um sabe cuidar da sua farmácia, eu acho. Pois. Cada um senta -se, as ah, suas necessidades, ou das suas cabeças.
0: Claro, conhece o seu corpo, não é? Minimamente?
1: eu tenho sempre um ser pequenino hum. com as coisas fundamentais. Não muito, mas eu tenho.
0: Já uma viagem com mais peripécias
1: que realizei até hoje, qual foi? <risos> Olha, um dia fui, fui daqui para o Panamá. E fiquei numa numa, numa, numa numa espécie de resort, não é? uma espécie de resort, chama-se Bocas del Toro, uhum. e estava lá num coisa de Comunicano, um americano, num espaço muito cheiro, e tinha lá ido um casamento de um amigo meu, um amigo meu holandês, e que às três da manhã me telefona a avisar, João Lúcio, foge daí, a terceira guerra mundial começou as torres estavam a ser atacadas em Nova Iorque, ele estava -me a avisar para eu fugir. Ah, era o 11 de setembro. 11 de setembro. E eu vim fora, fui até à, à, à cabana do, do proprietário, que era americano, e perguntei-lhe, oh, o que é que se está a passar? E ele disse, não, não, não se está a passar nada. Sim, Nova Iorque está a ser atacada e tu não sabes. E ele fez-me sinal para eu subir. E quando eu subi, ele tinha a televisão ligada, sabia de tudo, não queria alertar os hóspedes, e eu vi o segundo avião entrar na torre. Eu estava com a família, uhum. era uma ilha, uhum. e assim, agora como é que eu vou sair daqui? Porque eu tinha que regressar a Panamá City, que não era longe. É claro, ainda fiquei ali mais uns três ou quatro dias, porque achei que ali ninguém me ia atacar, mas como o meu era via Miami, e Miami estava fechado, eu tinha que arranjar alternativas. Se assim, resumindo uma longa história, acabei por voltar a Panamá e apanhei o primeiro avião que havia para o Chile, portanto saído do Caribe para ir para o Chile, e eu lembro quando estava a abrir a porta, olhei lá para cima, estava tudo cheio de neve e, e claro o, o meu filho que era pequenito enrolado de cobertores, nós também naquela contingência, fui para, fui para o Chile depois no Chile eu estive uns dias e depois só depois é que eu regressei uh, a Madrid, mas foi uma viagem bem atribulada Pois, porque toda a gente já estou a fechar o eu espaço pensava, aéreo e havia restrições, não é? Passava aqui para o Caribe e acabei no Chile <risos> no Hemisfério <risos> Sul, depois eu <risos> <cresci> <risos> para cá Mas chegou eu cheguei, mas Ainda fui atribulado.
0: estamos <risos> assim é que é bom. É, quer dizer, é bom. As circunstâncias podiam ser outras, mas há uh, é sempre uma história para contar. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje? Qual foi, João? Olha,
1: teve uma situação muito
0: interessante. Onde é que lhe fizeram Vida Negra?
1: Teve uma situação incrível. Conte, conte. Teve Uma situação incrível. Eu fui buscar um barco uh, a São num no uh -huh. meu catamarã Grande, e levei comigo dois amigos. E a viagem daqui estes low cost, estas jogadas que se fazem fui daqui para Londres depois de Londres ia para Boston depois de Boston é que tinha um avião para São Bartolomeu, nas Caribas e quando chegámos a Londres tudo bem, tínhamos tempo fomos até a comer uma coisa qualquer cá fora voltámos, fizemos o check-in e eu distribuiu os passaportes e quando cheguei a Boston eu fui, entrei numa fila para, para embarcar para entrar, e dei o passaporte Oh, oh, a polícia federal não é federal lá é, e o homem olhou para mim deixou-me pôr o dedo, o olho aquelas coisas todas que eles fazem e depois olhou muito sério e disse, o senhor emagreceu muito nos últimos anos? não, eu tenho-me a pensar há anos, nunca ele virou o passaporte e eu quando olho para o passaporte era o passaporte do meu amigo quando eu destruí os passaportes eu troquei tudo e quando eu quis justificar, não me deixaram nem falar para ser uma mulher polícia com dois metros Agarrou-me, para uma sala. E hum. eu queria justificar. -me. Nada. Quando eu chego lá, já estava o meu amigo, também estava preso. Também lhe aconteceu a mesma <risos> coisa. Confundiram-no. Também, claro. Ele estava pois... com o meu passaporte, não é? Até como é que Ah, é, depois eles, eles depois verificaram que, claro... claro. Não batia dois, a bota com a perdida. Éramos não? os dois da mesma nacionalidade, com os passaportes trocados. Que... <risos> Mas não nos deixaram falar sequer. Nem, nem justificar eles não brincam, não é? Não, não sei porquê. Não gostava nada ter justificado. Era... E foi. Mas foi, não precisava era daquela uh, violência toda, diria pois. eu. Não é? Era o fim do turno, já estavam fartos de estar ali. É só um pouco assim. <risos> Embora eu tenha sido muito bem recebido nos Estados Unidos, inclusive sou dos poucos portugueses que têm achado de uma cidade americana. Ah, é? De qual? Porque de Perth Amboy é, é por trás de Seton Island em Nova York uhum. Porque eu quando lá cheguei, cheguei lá com a caravela na regata da na regata de Colômbia, eu depois subi a costa americana e entrei em Nova Iorque, e o Meyer convidou-me para ir para uma base naval, depois, claro, eles ficaram radiantes, tem lá, uma caravela portuguesa, e, e, e decidiram homenagear-me e deram uma chave da cidade.
0: Muito bem, não é a única distinção que, te, que, que recebeu até agora, a Marinha
1: Portuguesa também já o distinguiu, não é, foi João Lúcio? É verdade, tenho-me honra disso, a Marinha Portuguesa distinguiu me com a medalha naval de da gama. Que é mais importante. Que é para mim, é mais, sim, é mais importante para um civil, é, com certeza. Uau. É um grande reconhecimento Parabéns. Tenho, muito orgulho, tenho muito orgulho
0: Quando é que foi isso? Uh, já
1: há uns anos uns Já há uns anos há uns bons, bons anos. <risos> um anos Um bom par de anos Está lá guardada ah, vai, Claro, com certeza E raramente a uso Mas quando uso uso como do orgulho. Muito orgulho
0: Faz muito bem A recordação mais de viagem mais cara Qual foi, João?
1: Quando eu, quando eu selecionei este ato grande 40 metros para, para, para dar a volta ao mundo Sim. Depois de tudo estar completo O proprietário disse Não, Agora tens que levar o barco para, para a Antigua e Coisa que eu não estava à espera. Sim, mas olha, eu já estou aqui, tinha lá ido muitas vezes a Itália a acompanhar a obra, mas já ando aqui há muito tempo fora de casa, eu não posso ir, estás a ver a esposa e teste compromisso. E ele disse: Não, não, leva a tua esposa, leva a tua esposa, vai, que leva também. Num camarote enorme, com banheira, com tudo. Ele tá bom, então ela vem. O pior é que ela voltou, estava grávida, foi uma viagem muito cara. <risos> Boa história. A refeição mais estranha,
0: qual foi? A refeição em que temos de. De ingrediente ou de circunstância? Não sei, diga.
1: Olha, há um, há um momento de reflexão muito interessante. Na ilha de Cabo Verde, há, um, há uns anos, eu descobri na ilha de São Nicolau uma, um forte português que está lá até hoje e que defende, defendia o ponto da aguada de abastecimento, aguada é abastecimento de água, às, às frotas portuguesas. Inclusive uhum. estão lá oito canhões uhum. e que ninguém conhecia, agora já está mais divulgado. E quando eu saí, eu fui lá várias vezes a Cabo Verde, o resto eu conheço todas as ilhas de Cabo Verde, e quando regressei, quando regressei hum, com a caravela, decidi, no, na rota de Pedro Cabral, decidi que nós íamos cumprir o rigor histórico e queríamos primeiro a este sítio, chama-se a Aldeia da Preguiça, <risos> que giro. em Cabo Verde. E eles já me conheciam, tinha lá ido várias vezes, tinha oferecido muita coisa àquela gente, enfim. E quando eu cheguei lá, hum, a tripulação foi à frente... E sem eu saber, eles prepararam uma espécie de canção para me receber, as crianças todas, e eu quando desembarquei tinha um grupo de crianças no cais todas a cantar para mim, foi uma coisa arrepiante hum. me tocou muito. Muito bem. Gostava de viajar com? <risos> gostava de viajar. Gostava de viajar. Olha, gostava de viajar com ou o Primeiro-Ministro ou com o Presidente da República. Os atuais ou os atuais ou outros quaisquer. Para lhe mostrar, eles conhecem Portugal de Norte a Sul, aqui Continental, mas não conhecem o nosso mar hum. que é muito maior. É. Gostava-lhes mostrar o mar Portugal. Gostava-lhes de os levar para o norte, numa boa nortada. Para eles perceberam <risos> o que é que eram os marceiros portugueses. Por sério. Gostava-lhes porque... de, os, gostava de levar à, à Ilha das Berlengas. Não sei qual foi o último presidente que foi à Ilha das Berlengas. Está aqui ao lado. Fala-se muito sobre o mar, mas vive-se pouco o mar, não é? E há muitas palestras do mar, todas em quatro paredes. Ninguém leva os portugueses para o mar. Ninguém leva as crianças portuguesas para o mar. É sempre entre quatro paredes. Muita gente a falar do de mar dentro de quatro paredes. Mas porquê que não vão para o mar? Fica feito o
0: desafio de João Lúcio, senhores uh, ouvintes, aceitem-no. Uh, João, chegamos ao fim. Qual foi a música que escolheu para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Não pensei muito nisso, mas escolhi aquela música da, do Pontes uhum. uh... Canção do Mar. Canção do Mar, exatamente. É a Canção do Mar. Canção do Mar. E há outra que eu, que eu tenho especial carinho, que é do Buenavista Social Club. Uhum. Uh, duas gardênias para ti. E tem uma história. Quando eu ia na rota de, de, de Cabral havia um tripulante a bordo que tinha um, um grupo de móveis um, cheio de CDs e que tocava aquilo todos os dias. Um dia já estava farto de ouvir aquela duas gardênias para ti e decidi fazer uma malandrice. Peguei num CD que eu tinha lá já estragado e cheguei lá... Tirei, tirei o CD sem ele ver e fui à borda estou farto de ouvir esta música e tirei com, com o CD para a água o homem ficou em pânico, o rapaz ficou em pânico e de passado um pedaço passa por mim com o álbum debaixo do braço estes não vão para o mar não, estes não vão para o mar <risos> então, as duas gardenias para ti também ficaram sempre na memória muito,
0: muito bem, então, Canção do Mar ou, ou, Canção, ou... Do mar. Canção do Mar, 12 Pontes é portuguesa, muito bem, Comandante João Lúcio muito obrigado, foi um gosto Adorei tê-lo cá nas conversas do Fim do Mundo desta semana Obrigado
1: Eu que agradeço
0: Canção do Mar, Dulce Pontes a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana Estamos de regresso de dois oito dias Sejam bons e boas viagens